0: Herzlich willkommen zu Technik aufs Ohr. Heute besprechen wir, wie Lithium bald in Deutschland abgebaut werden kann. Denn wir wissen ja, kaum ein Akku ohne
1: Lithium. Ja, und dieses Lithium soll aus dem Oberrheingraben kommen, also direkt aus Deutschland. Sitzen wir hier auf einem großen Lithiumvorkommen. Wie weit ist das Pilotprojekt von den Pfalzwerken und äh, wann geht es damit endlich los? Und damit sprechen wir heute mit dem Geschäftsführer von den Pfalzwerken, mit Jörg Ude.
2: Hallo, Herr Ude.
0: Hallo. Ja, einen
2: schönen guten Morgen. Mein Name ist Georg Ude. ich bin Geschäftsführer der Freizeiche Geofuture GmbH. Wir betreiben in der Nähe von Landau ein Geothermie Kraftwerk seit etwas mehr als acht Jahren und beschäftigen uns nicht natürlich nicht nur mit der reinen Energieerzeugung zur Strombereitstellung aus Geothermie, sondern denken auch ein bisschen in die Zukunft hinaus. Und deswegen sind wir in guter Kenntnis der Zusammensetzung unseres Thermalwassers auch auf den Gedanken gekommen, das darin enthaltene Lithium, uns etwas genauer anzugucken und zu überlegen, welche Verfahren sind geeignet um aus dem sehr großen Thermalwassermengen, die wir im Rheingraben haben, Lithium für die nationale Industrie bereitstellen zu können.
0: Ja, jetzt haben Sie ja schon äh, die Einleitung quasi selbst eingesprochen. <lacht> <lacht> ähm, ich wollte Sie auch darauf dann direkt ansprechen. Also. Wieso kommt man jetzt eigentlich erst darauf, dass man dort auch Lithium fördern kann? Und es werden ja Millionen Tonnen Lithium jedes Jahr gefördert, aber halt fernab von Deutschland.
2: Das stimmt, Frau Janschura, aber wir alle erleben ja täglich die zunehmende Durchdringung des Transportwesens durch elektromobile Technologien, für die wir grundsätzlich immer Akkumulatoren brauchen, egal in welcher Form wir die Fahrzeuge in Zukunft antreiben wollen und Derzeit ist Lithium ein ganz wesentlicher Baustein bei der Akkuherstellung, weil es halt das leichteste metall Periodensystem ist, eine sehr gute Eignung für die Herstellung von Akkumulatoren hat und deswegen weltweit nachgefragt wird. Lithium an sich ist kein seltenes Element in der Erdkruste. Es kommt äh, in vielen Bereichen vor. Es gibt auch in dem Sinne keinen Mangel an Lithium-Vorkommen. Es ist halt nur die Frage, wann werden äh, Bergbaugewinnungsverfahren wirtschaftlich und wie wird sich die Nachfrage in den nächsten Jahren darstellen?
1: Das könnte ja heißen, Herr oder, dass wir von den Abhängigkeiten, in denen wir uns im Moment befinden, was Lithium- und Batterietechnik angeht, also ich sage nur China, irgendwann mal wegkommen können, wenn die auch sagen, das Vorkommen im Reingaben ist sehr, sehr groß. Können wir uns da lösen von diesen Abhängigkeiten irgendwann mal in mittlerer oder fernerer Zukunft?
2: Das glauben wir derzeit nicht. Der Rheingraben stellt sicherlich eine sehr interessante Ressource für den Lithiumabbau dar. Allerdings ist die Erschließung dieser Ressource sehr aufwendig, weil wir dafür tiefe Bohrungen in den Rheingraben hineinbringen müssen, die in der Regel so um die vier Kilometer tief sein werden. Wir glauben, dass eine wirtschaftlich sinnvolle Gewinnung des Lithiums aus dem Thermalwasser nur in Verbindung mit der geothermischen Energiegewinnung möglich sein wird. Was das Umkehrschluss bedeutet, wir müssen die Zahl der Geothermiekraftwerke im Rheingraben, nicht nur auf der deutschen, sondern auch auf der benachbarten französischen Seite im Elsass deutlich steigern, um über eine ausreichende Anzahl an Bohrungen an das Thermalwasser heranzukommen. Das ist grundsätzlich vorstellbar. Wir stellen auch erfreulicherweise fest, dass äh, etwas mehr Aufmerksamkeit der geothermischen Energiegewinnung wieder zugewandt wird und dass auch die in den vergangenen Jahren sehr ablehnende Haltung der Bevölkerung sich mehr in eine in ein Interesse bis zustimmende Haltung gewandelt hat. Wenn man aber davon ausgeht, dass äh, die Branchenfachleute von einer Verzehnfachung der Lithos-Nachfrage von heute bis in die Mitte der 20er Jahre ausgehen werden, werden nicht nur hier im Rheingraben, sondern weltweit neue Produktionsstätten benötigt werden. Wir glauben, dass wir an einem Geothermiestandort, wie wir es in Insheim betreiben, mit einer Förderrate von ca. 70 Litern pro Sekunde, ungefähr 1000 Tonnen Lithiumcarbonat-Äquivalent pro Jahr als Vorprodukt erzeugt werden können. Das heißt, wir brauchen sicherlich eine Verzehnfachung der Anlagenzahl im Rheingraben mindestens, um einen substanziellen Teilbeitrag zur Versorgung der deutschen Industrie leisten zu
0: können. Sie haben jetzt gerade auch die Kooperation mit Frankreich angesprochen und dass Sie ja eigentlich, wie Sie es gerade beschrieben haben, da eigentlich extrem aufstocken müssten. Wie, wie läuft das denn? Also stoßen Sie da auf offene Ohren oder ähm, gestaltet Sie das noch ein bisschen schwierig? Und die Pilotphase soll ja so zwei Jahre auch dauern, habe ich gelesen.
2: Wir beschäftigen uns derzeit in Zusammenarbeit mit mehreren technologisch führenden Institutionen in Deutschland mit der Vorbereitung eines Forschungs- und Entwicklungsantrags, um in sicherlich noch durchzuführenden Grundlagen untersuchen, die am besten geeignete Verfahrenstechnik zur Abschaltung des Lithiums aus dem Thermalwasser des Rheingabens auszuwählen. Zu Ihrer Frage zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit freue ich mich, dass wir aufgrund der sehr guten fachlichen Zusammenarbeit auch mit den Kolleginnen und Kollegen im benachbarten Elsass einen sehr intensiven fachlichen Austausch pflegen können. Und ich glaube, auch dort besteht die Bereitschaft, etwas regional größer zu denken. Denn man hat auch in Frankreich verstanden, welchen Wert diese Lagerstätte, reingraben für die Lithium Produktion auch in Frankreich haben kann. Und dass wir sicherlich zusammen ein großes Rad erfolgreicher drehen können, als wenn jeder Standortentwickler alleine versucht, für sich individuell eine Lösung zu finden.
1: Kommen wir mal so ein bisschen noch zu den Ursprüngen zurück, Herr Rude. Lithium aus Thermalwasser hört sich ja jetzt erstmal ein bisschen ja für Autonormalverbraucher schräg an. Wann sind Sie denn auf diese Entwicklungsidee gekommen? Oder wer hat gesagt, Mensch, lass uns Lithium aus Thermalwasser rausholen, weil da ist es drin. Äh, und wir können es für die Akkus in Deutschland gut gebrauchen. Wann ist das alles mal aufgekommen?
2: Also die Idee ist circa zwei Jahre alt. Wir kennen natürlich die Zusammenarbeit, die Zusammensetzung unseres Thermalwassers schon wesentlich länger, weil wir regelmäßig Analysen des Thermalwassers durchführen und haben deswegen festgestellt, dass wir relativ konstante Lithiumgehalte in dem Thermalwasser hier im Rheingraben haben. Die schwanken so zwischen 180 und 200 Milligramm pro Liter und stellen deswegen auch, wegen, auch im weltweiten Vergleich eine durchaus interessante Konzentration dar. Wenn Sie überlegen, dass... Ein vergleichbarer Standort im Süden Kaliforniens, im sogenannten Imperial Valley, nördlich der mexikanischen Grenze, über eine ähnliche Geologie verfügt, wo bereits mehrere deutlich größere Geothermiekraftwerke in Betrieb sind und auch dort versucht wird, Lithium aus den Thermalwässern zu gewinnen, die ähnliche Konzentrationen aufweisen wie wir. In den Salaren, in den Hochanden, insbesondere in Chile und auch in Argentinien, finden wir teilweise vergleichbare Lithiumkonzentrationen in den dort geförderten Salzlösungen.
1: Kleine Anschlussfrage dazu. Das Ganze ist ja, wie Sie schon gesagt haben, auch sehr kostenintensiv, also viel Investitionen. Werden Sie da unterstützt von der Bundesregierung? Gibt es da irgendwelche Fördergelder oder müssen Sie das alles alleine stemmen? Das werden wir auch gar
2: nicht alleine stemmen können. Deswegen, wie ich bereits erwähnte, Bewerben wir uns derzeit in Zusammenarbeit mit dem KIT in Karlsruhe, mit der Universität Bremen und dem Fraunhofer-Institut ISE aus Freiburg im Rahmen eines in Vorbereitung befindlichen Forschungs- und Entwicklungsvorhabens und Fördermittel des Bundeswirtschaftsministeriums um unterschiedliche Verfahrensansätze zunächst mal im Labormaßstab und dann später im Halbtechnischen Maßstab miteinander vergleichen zu können. Denn wir müssen berücksichtigen, die Thermalwässer im Rheingraben sind hoch mineralisiert, enthalten eine teilweise recht hohe Konzentration an Schwermetallen. Das heißt, es muss eine Verfahrenstechnik entwickelt werden, die extrem selektiv das Lithium aus den sehr komplexen Fluiden
1: herauslösen kann. Und was glauben Sie, wann wir den ersten Akku haben werden in Deutschland, der mit Lithium aus dem Oberrheingraben bestückt ist? Wenn wir das im halbtechnischen
2: Labormaßstab uns anschauen, dann kann das vielleicht schon in zwei bis drei Jahren möglich sein, was, weil wir dann sicherlich die ersten erfolgreichen halbtechnischen Versuche abgeschlossen sein können, mit denen erste Versuchsmengen vorgelegt werden können. Im technischen Maßstab wird das sicherlich noch um die fünf Jahre oder vielleicht sogar länger dauern.
0: Ähm, wie sieht es denn mit Elektroautos aus? Also alleine äh, für einen Akku eines einzigen Elektroautos braucht man ja so zehn bis zwölf. Kilo Lithium. Gibt das der Oberrheingraben her oder würden Sie jetzt sagen, Elektroautos, da halten wir uns mal raus?
2: Gut, das ist, wie ich schon sagte, natürlich, Frau Jatschura, der entscheidende Markt in Zukunft, wenn man davon ausgeht, dass allein die Marktdurchdringung durch Elektrofahrzeuge sich in den nächsten Jahren wahrscheinlich verzehnfachen wird und der Lithiumabsatz für die Batterietechnologie sicherlich dann um 86 oder fast 90 Prozent nur noch in diesem Markt gehen wird. Die anderen technologischen Anwendungen für die zu werden dann keine so sehr große Rolle mehr spielen. Deswegen müssen wir uns natürlich damit auseinandersetzen. Und wir haben ja auch eine Verantwortung, eine gesellschaftliche Verantwortung, um uns diesen Herausforderungen zu stellen. Also die Anfrage beantworte ich gerne mit Ja.
1: Mich würde ja mal interessieren, könnten Sie uns diesen Prozess des Abbaus und der Trennung und Abscheidung und äh, Selektion, den Sie gerade kurz in zwei, drei Sätzen genannt haben, mal beschreiben? Wie kann man sich das vorstellen? Das ist ja nicht irgendwie eine Quelle, die Sie anzapfen äh, wie Mineralwasser, sondern das muss ja alles ein bisschen wahrscheinlich komplizierter vor sich gehen. Kann man das kurz in ein paar Sätzen erklären, wie das funktioniert?
2: Ja, gerne. Ähm, wenn wir unterstellen, dass man äh, für den Zugang zu der Ressource Lithiumhaltiges Thermalwasser immer mindestens zwei tiefe Bohrungen benötigt, die wir ja bei den Geothermieanlagen haben, nämlich eine Produktionsbohrung, über die wir das Thermalwasser aus dem Reservoir auf die Tagesoberfläche fördern und anschließend eine Reinjektionsbohrung, mit der wir das abgekühlte Thermalwasser wieder zurück in das Reservoir bringen. Über diese Bohrung wird das Thermalwasser über Tage bereitgestellt, zur geothermischen Energiegewinnung abgekühlt. Das heißt, die im Thermalwasser befindliche Wärmeenergie, das Thermalwassertemperaturen im Rheingraben zwischen 160 und 180 Grad Celsius, wird auf einen geschlossenen zweiten Kreislauf zur Stromproduktion, einen sogenannten Organic Rankine Cycle Kreislauf, übertragen. Und das im Anschluss abgekühlt zur Verfügung stehende Thermalwasser kann dann über geeignete Verfahrenstechniken, dazu kommen in Frage Ionenaustauschverfahren, Membranverfahren oder auch noch sehr junge neue Technologien, sogenannte flüssig flüssige extraktionsverfahren und last but not least auch Absor Absorptionsverfahren, mit denen dann Lithium-Ionen möglichst selektiv aus dem hochmineralisierten Thermalwasser herausgelöst werden. Dieses wird aller Voraussicht nach in einem quasi kontinuierlichen Prozess, also sogenannten batch passieren, um die entsprechenden Verfahrensschritte dann ablaufen zu lassen. Wir gehen davon aus, dass an einem Geothermie-Standort wie dem unsrigen, aber auch anderen, die derzeit in der Entwicklung sind, ein Vorprodukt mit einer Relativ hohen Lithiumhydroxidkonzentration erzeugt werden kann, das dann an einem anderen dezentralen Standort zu einem marktfähigen Lithiumcarbonatprodukt aufbereitet werden muss.
1: Kleine Frage, äh, eher etwas abseitig gerade, ist die Südpfalz besonders energiereich oder äh, haben Sie da einen besonderen Standortvorteil? Also
2: die Südpfalz ist allein schon als zweitgrößte Weinbauregion Deutschlands natürlich sehr energiereich. Ja. Deswegen, deswegen, <lacht> hat sie natürlich, deswegen hat sie natürlich auch viele Vorteile, aber kommen wir gerne zurück zum Thema. Die Südpfalz liegt am Rande des Rheingrabens. Der Rheingraben ist eine geologisch hochinteressante Region Deutschlands und stellt sicherlich neben dem Bayerischen Molassebecken die wichtigste geothermische Entwicklungsregion in Deutschland dar. Weil wir hier die Möglichkeit haben, über vergleichsweise wirtschaftlich gut erreichbare Tiefen um die vier Kilometer an sehr hohe Thermalwassertemperaturen und in der Regel auch ausreichende Thermalwassermengen zur Stromproduktion, zur Wärmebereitstellung und, wie wir gerade besprechen, dann eben auch zur Lithiumproduktion zu gelangen.
0: Wenn wir über Lithiumabbau sprechen, müssen wir natürlich auch den Umweltaspekt mit beachten und auch jetzt hier bei Ihnen nochmal ansprechen. Also wenn man sich da mal die heutigen Länder anschaut, wo Lithium abgebaut wird, da ist ja schon so, dass die Bevölkerung da auch darunter zu leiden hat. Ne? Also alleine Grundwasserspiegel, das sinkt dann alles und da fragt man sich ja schon, wie wird sich das dann hier in Deutschland gestalten? Also gibt es da ähnliche Aspekte, die eigentlich da sehr negativ sind oder wie schätzen Sie das halt ein?
2: Uh, vielen Dank für diese sehr spannende Frage, Frau Jentura. Genau das macht ja den Reiz der Lithiumgewinnung aus Thermalsohlen in Deutschland aus, dass wir zwei Technologien miteinander ideal verknüpfen können, nämlich die geothermische Energiegewinnung mhm. mit der nachgeschalteten Rohstoffgewinnung. Die geothermische Energiegewinnung ist nahezu CO2-frei, weil wir im laufenden Betrieb selbstverständlich kein CO2 emittieren. Mhm weil das Thermalwasser in einem geschlossenen Kreislauf geführt wird. Und wir können somit auch aus diesem Thermalwasser mit einem sehr kleinen CO2-Fußabdruck das Lithium als Vorprodukt bereitstellen. Insgesamt haben geothermische Standorte sehr kleine Fußabdrücke. Das heißt, der Eingriff in die Landschaft und die Umwelt ist außerordentlich klein und in der Regel auch sehr gut in das Umfeld Einzubetten. Wenn Sie an vergleichbare Gewinnungsverfahren, große Tagebauanlagen, wie wir sie in Australien haben, oder auch die großen ähm, Eindampfbecken, die man in den Hochanden, insbesondere in Chile sieht, ist natürlich der Flächenverbrauch dort immens höher. Ja. Das heißt also auch, wenn man in Zukunft ein bisschen an eine CO2-freie Produktion der Fahrzeuge denkt, dann wird natürlich auch das Interesse der Hersteller von wie zum Ionenakkus auch ein bisschen an die Vorstufe hineingehen. Und man wird versuchen, die ganze Produktionskette möglichst CO2-arm aufzubauen. Und dafür, glaube ich, haben wir exzellente Voraussetzungen.
1: Sie haben vorhin von der kritischen Perspektive gesprochen, die die Bevölkerung auf solche Verfahren hin und wieder mal hat. Wie sieht das denn in Ihrem Umfeld aus? Beteiligen Sie Leute an der Entwicklung dieser Verfahrenstechnik oder an dem, was Sie da, ja, ich sag mal, in der Landschaft umbauen? Wie groß werden diese Anlagen werden, wenn sie denn, denn mal laufen? Und wie nehmen Sie denn die Menschen in Ihrer Umgebung da mit? Es ist bei heutigen
2: neuen Technologien, glaube ich, unverzichtbar einen sehr offenen Dialog mit der lokalen Bevölkerung zu führen. Das tun wir, glaube ich, auch in besonders intensiver Weise, um damit auch ein Vertrauen der lokalen Bevölkerung für das, was wir tun und was wir planen, zu erreichen. Das gelingt erfreulicherweise sehr gut, bedeutet aber auch, dass man dafür einen recht hohen zeitlichen Einsatz leisten muss. Das heißt, man muss Präsenz zeigen, man muss Vertrauen sich erarbeiten. Und man muss auch Zuverlässigkeit nachweisen. Das glaube ich können wir. Das ist, gilt aber auch für alle anderen Infrastrukturprojekte, die nötig sind. Wir nehmen also die Bevölkerung mit bei dem, was wir tun. Wir informieren sie über unsere Überlegungen und Planungen,
1: können aber der Bevölkerung erfreulicherweise
2: aber auch Ängste nehmen. Indem wir ihnen zeigen können, dass die technischen Installationen, die wir an einem Standort wie dem unseren zur Lithiumabscheidung benötigen werden, gut in das bisherige Anlagensystem eingebettet werden können und auch Ängste, dass große Chemiestandorte jetzt dezentral in der Landschaft errichtet werden müssen, entkräften.
0: Dann so ein bisschen noch darauf eingehend, also welche ähm, Personen arbeiten eigentlich so bei Ihnen? Also wir sprechen ja Ingenieurinnen und Ingenieure insbesondere auch an. Das ist natürlich jetzt spannend zu hören, was man da so für Karriereperspektiven auch hat.
2: Ja, für den Betrieb einer geothermischen Stromerzeugung braucht man ein recht breites äh, fachliches Spektrum. Wir setzen einen promovierten Maschinenbauingenieur als Betriebsleiter ein. Wir haben einen äh, der Elektromaschinenbauer, der sich um die sogenannte Leittechnik und Sicherheitstechnik kümmert. Wir haben einen Umweltingenieur, der im Wesentlichen die Themen des Arbeitsschutzes und des Umweltbereiches belangt. Wenn das Thema der Lithiumgewinnung hinzukommt, werden wir natürlich auch Chemie- und Verfahrensingenieure benötigen.
0: Da suchen Sie auch schon aktiv.
2: Da schauen wir uns zumindest schon mal um, ja. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn wir dann auch Ingenieurinnen bei uns
1: begrüßen können. Ja, das wäre gut.
0: Absolut, sehr gerne. Ja. <lacht> Aufruf. <lacht> Ja, also ich würde sagen, wir haben jetzt schon mal einen Rundumblick von Ihnen bekommen, was ich auf jeden Fall sehr, sehr spannend fand. Und ich bin da halt auf jeden Fall auch in schon in froher Erwartung, wenn das dann mal richtig losgeht. Dann können wir vielleicht noch mal sprechen.
2: Herzlich gerne, Frau Antora, Freue ich mich. Ich ich lade Sie auch hiermit herzlich gerne zu uns äh, zu einem Besuch Ach, ein, dass Sie sich schön. mal vor Ort anschauen können, äh, wie wir arbeiten, was wir tun und wie spannend äh, geothermische Energiegewinnung und zukünftig auch vielleicht geothermisch gestützte Lithiumproduktion sein wird.
0: Ja, da komme ich,
1: ich gerne drauf zurück. Ich, wir wollen Sie nicht entlassen mit einer kleinen Prognose, Herr Rude. Wann glauben Sie denn, dass die erste funktionierende kommerzielle Anlage zur Gewinnung von Lithium laufen wird?
2: Ich hoffe sehr, dass das schon in fünf Jahren der Fall sein kann.
0: Dann herzlichen Dank für Ihre Zeit. Sehr gerne. Und wer jetzt noch mehr über das Thema erfahren möchte, der kann auch gerne auf ingenieur.de einmal schauen. Da gibt es nämlich auch schon ein Interview mit Herrn Ude über den Nizioabbau in Deutschland. Oder aber auf der VDI.de-Seite. Da gibt es auch relativ viel um diese ganzen Aspekte, die wir heute besprochen haben. Und ja, der Rest sagt der Marco mal wieder.
1: Zum Thema Lithiumabbau passt natürlich auch das Thema Batterien. Und wenn euch das weiter interessiert, dann hört euch doch mal die Folge Nummer 28 an. Da geht es um Klimaschutz. Und im Zusammenhang damit sind batterieelektrische Autos wirklich so umweltfreundlich. Und wenn ihr Feedback für uns habt, Ideen für Themen, die wir aufgreifen können, freuen wir uns, wenn ihr uns über podcast@vdi.de einfach schreibt.
0: Und nicht vergessen, liken, abonnieren, weiterempfehlen. Da freuen wir uns.
1: Ja, das war's für heute und wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.